0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И сегодня мы продолжаем говорить про крипту. У меня первый вопрос. Человек в розовой футболке Баленсиага, Как ты вообще выжил в Латинской Америке? Я наслышан, что тебя однажды присунула аргентинская мафия.
1: Я реально выжил, потому что, когда она прессанула, я сказал ей спасибо, так как меня не посадили, по сути дела. Я думал, что это прям была реально настоящая федеральная полиция, которая пришла мне посадить за обмен криптовалюты внутри страны, которой запрещено это делать.
0: Что ты такого делал, что на тебя, короче, наехали?
1: Слушай, это ну, 100% наводка. Когда ты делаешь обмен через какую-то биржу, тебе приходят постоянно курьеры какие-то либо, да? И они просто, уже понимая, сейчас пропасли. Плюс ко всему, там была замешана 100% уже полиция внутренняя и подгадали, когда я был, я заказывал крипту себе на обмен, и через полчаса ко мне врывается подставная полиция, 4 а, человека в федеральной форме хорошо, была еще няня, у меня и а, массажистка, иначе я думаю, что мы с тобой сейчас не разговаривали.
0: Что ты вообще делал в Аргентине?
1: У меня сын родился О, мои поздравления. назад.
0: Мои поздравления для тех, кто тебя не знает, Жень, чем ты вообще занимаешься и почему мы с тобой еще не говорим про крипту?
1: Честно, сейчас я на таком этапе, когда я развиваюсь Именно в теме Накопления и анализа рынка криптовалют Вообще, в принципе, всего, что связано С деньгами вот. И сейчас, данный момент Моя задача в течение нескольких лет Собрать вокруг себя окружение, которое ну, Будет двигаться в направлении Правильного распределения своих Денежных средств Что такое правильное распределение денежных средств в крипте? Это когда ты ставишь цели с определенными задачами Какие у тебя цели в крипте? У меня цель простая, я хочу выйти на пассивный доход. Конечно, это сейчас ты скажешь, что типа, пассивный доход, его не существует. Нет, ну,
0: почему, почему не существует? Я сейчас просто вот так проведя подкаст, узнал, что ребята делают на всяких, там, как это, ну, короче, дексы, всякие стейкинги, фарминги. То есть, действительно, ты даже на там USDT можешь вы выкраивать свои там 10% процентов или делать свои там 7% на биток. Это что же тоже пассивный доход.
1: Ну, да, согласен. Короче, задача. Пассивный доход 100 тысяч долларов Хороший ежемесячно. Купил. То есть, это такая задача Какой в течение как... 3-5 лет. Смотри, как... это не, не за год. там так Нет, хорошо. А какой
0: капитал нужен, чтобы был пассивный доход? 100 тысяч долларов пассивного дохода можно сформировать, например, с капитала там, в 15-20 мультов, например. И, в принципе, мы просто реально тему считали. У тебя капитал 20 миллионов долларов, ты делаешь на него хотя бы там, 10 годовых, это 2 миллиона баксов, и делишь их на 12, получаешь 150 тысяч долларов пассивного дохода в месяц. Это один путь. Второй путь – построить какой-то бизнес в крипте, который плюс-минус как-то на пассиве будет генерировать там, 100 тысяч долларов пассивного дохода. Какой, какая цель, какой путь у тебя?
1: Я занял позицию пассивного инвестора. То есть это человек, который инвестирует в долгосрок. Он инвестирует в будущее, в те или иные проекты. По моим расчетам, достаточно 700-900 тысяч долларов для того, чтобы выйти на пассивный доход в 100 тысяч долларов. Но смысл в том, что для того, чтобы эти 100 тысяч долларов к тебе приходили, необходимо время. Всегда необходимо определенное количество времени для того, чтобы произошел снежный ком. Когда те или иные проекты, которые ты расцениваешь э, и рассматриваешь для того, чтобы выйти на этот доход, они начали работать, начали приносить эти деньги.
0: Давай вот интересный пример, давай не брать пока 100 тысяч долларов, давай mm -hmm. возьмем путь 10 тысяч долларов пассивного дохода, это в месяц или в год? Это месяц. Это в месяц, например, по твоей логике, сюда нужно 100 тысяч долларов примерно денег. Да. Причем это получается, что 100 тысяч долларов будет давать 100% в годовых. Mm, да. Фактически это просто инвестиция в биток, условно говоря. Если возьмем 23 год, и в начале 23 купил, в конце продал, вот те 100 годовых,
1: 17-35. Недавно сидел я и рассуждал, какую из монет стоит выбрать для того, чтобы выйти на вот тот доход, который ты говоришь, да, и ты говоришь про биток, и я бы, например, там просмотрел тот же самый космос, да, там, да. Он по перспективе и по возврату той стоимости, которая сейчас, которая была, намного по процент составляющей выгоднее, чем вкладываться в биток, например. Но просто вложиться в биток – это… Не история, когда ты выйдешь на капитал, и он, будет, он продолжит расти, например, да? потому что все мы ждем халлинг, все мы ждем роста всей криптовалюты. И есть циклы. То есть пройдет цикл, когда рост ну, начнется, а потом опять пойдет вниз. И сидеть ждать эту пересидку там, в, теч в течение 4 лет, ну, мне не хочется.
0: Как? Я искренне интересно, как я вот, давай, вот есть 100 тысяч долларов. Сегодня куда положить 100 тысяч долларов, чтобы было 10 тысяч долларов пассивных? Звучит как типа какая-то нереальная задача.
1: Это реальная задача, но тоже на это нужно время для того, чтобы их все освоить. Ну, мы можем какой-то кейс разобрать. Там? Мы можем разобрать да, кейс. Давай вот мы можем разобрать там мой кейс, например. Давай, да? давай или или кейс, кейс, например, там партнеров моих. Ну типа, давай, здесь, вот твой на... кейс, конечно. Что а, ты делаешь да. вот с соткой? Вот у тебя приходит сотка. Смотри, на протяжении последних двух лет э, я произвестировал уже более 50 проектов, например, на ранних стадиях.
0: Ну, верю. Окей, статистика понятна. 30 Хорошо. проектов в год, окей.
1: Окей. Из mm -hmm. них 13 уже вышли.
0: Что значит вышли?
1: Они вышли на рынок, то есть они торгуются, их токены или же их акции торгуются на рынке, и они дали уже определенную прибыль, которую я смог снять, конвертировать в какие-то другие активы.
0: Ну хорошо, но они дали на X3, X4, может X5, на, твои, на вложенные деньги в них.
1: Ну, я тебе приведу пример один из таких проектов, который я считаю там единорогом. Они бывают редки. это редкие, это редкий ну, пример, да, да, но вот да. проект Illumion.
0: Ну я даже не знаю.
1: Он дал в 2021 году ä, вообще с, в, около 650 иксов. 650. Ну, допустим. Но разгрузились мы 127 иксов. Окей. Этот проект, он, по сути дела, закрыл все вложения.
0: Ну, классический венчур, он так и работает. Да,
1: ну, да. В да, итоге
0: да. у тебя на портфель за 5 лет приходится x5. Вот, вот доходность венчура. x5. Да.
1: Все, отлично. Ну, ты согласен с этой цифрой? Конечно, общем, конечно, конечно. Да. Я не говорю сейчас про x100, да, x200. Так, так. То есть это...
0: То есть на портфель на вложенные деньги x5 за 5 лет, типа, 100% в год. Ну, 100% в год. Почти всегда 100%. Вот
1: Берем сложный процент, умножаем это на 3 на 5, мы получаем ту сумму, которую хотим прийти. То есть ты из 100 тысяч долларов с правильным э, алгоритмом вложения, ну, то есть ты выбираешь проекты, выбираешь как фонд, ну, то есть ты делаешь как фонд, ты инвестируешь, 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 инвестируешь в проекты, и в дальнейшем, там, через 3 года, через 2 года плюс-минус, у тебя начинают эти проекты выходить.
0: Хорошо, мы сейчас придем к вопросу этих проектов, потому что сейчас начинают все охотиться за проекты. у меня свое мнение на тему, очень интересно конечно, будет его разобрать. Конечно. Но ты когда сказал, типа, сложные проценты мы мультиплицируем, то есть у -у -у. как будто тебе надо повторить данный цикл целиком, 3-5 раз, чтобы сработал сложный процент. То есть, и мы с тобой приходим к дистанции 10-15 лет, по факту, на которую единицу думают.
1: Тут присутствует еще распределение рисков и распределение активов по другим каким-то инструментам. Такие, как спот, покупка просто активов mm -hmm. или монет да, в долгосрок. Третий – это стейкинг, это то, что дает тебе постоянный приход средств. Mm -hmm. да. Плюс ко всему, мы не гадаем. Ну, то есть, у меня нет такого, то, что я купил монету, и такое, ага, выследит она, не выследит. Я просто делаю механически. Я покупаю это на каждый месяц одну и ту же монету, да, отправляю на стейкинг. И за счет распределения рисков она постепенно-постепенно там растет. Или же не растет. Бывает такое, то, что монеты там падают. И, допустим, давайте не допустим. Давай, вот конкретно, например, да, начнем мы с 2020 года. 2020 года, конец, декабрь, в тот момент начался хороший рост всей криптовалюты, произошло восстановление как биткоина, так и эфира, и вообще в принципе всей этой индустрии, да, что с этим связано. И мы начали постепенно вкладываться не только там в криптовалюту, ну там какие-то акции, ну напрямую там через основатели только обязательно, да. Я про себя говорю, да, вложился в компанию Aviasales, которая на сегодняшний день выросла уже несколько раз, вот, в акции.
0: А зачем через основателя, в чем проблема с рынком купить?
1: Ты покупаешь по цене не не брокер, который устанавливает, да, а он можете поставить X2, X3, X4, чтобы заработать на тебе.
0: Если а, компания торгуется, в чем проблема?
1: Торг, они, не торг, не, компания а, не Они торгует, не Нет, а, нет. А, все, она еще это, даже не торгуется. То есть они понятно. еще не вышли. То есть. А вот это. оно как. Это оля а как я по телу пицца слышал аналогичный. Кейс. Окей, я понял. Да, 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 да. Вот. Плюс начал инвестировать э, в акции некоторых фондов. Например, там зашел в отеч. Capital фонд Салонина, да. Угу. Вот. И после того, когда уже начал смотреть на рынок с другими глазами, знакомиться э, с другими фондами знакомиться с аналитиками этих фондов я начал понимать то что можно не только в акции да какие-то инвестировать но можно еще и инвестировать в токены то есть ты покупаешь -то, -то, на каком-то этапе, аллокацию, в дальнейшем она выходит, ты зарабатываешь на этом.
0: Два вопроса. Нет ли у тебя ощущения, что вот эти доходности, которые ты получил, там, WhiteH Capital, AviаSales и прочие доходности на бумаге?
1: Так я же получаю э, процент тот же самый, например, дивиденды. Если мы берем авиасейлс.
0: Сколько авиасейзл выплатил дивиденды? 7%. За. Окей. Okay. То есть они годовых. даже сейчас они, они не торгуются на бирже, правильно? Но, несмотря на то, что есть определенное количество акционеров, они выплачивают дивиденды. Yes. Окей, okay. это прикольный Кейс не знал, так?
1: Ну, то есть, вот. вот. Это, кстати, очень сильно удивились, когда авиасейлс вышел за рамки России.
0: Не, ну, с Aviasales понятно. Они у Дудя рекламируются, там, как бы, все понятно. Мне, как бы, с Aviasales все понятно. Хотя бизнес очень тяжелый, очень тяжелый.
1: Согласен с тобой. Вот. И э, в дальнейшем, когда я понял то, что можно вкладываться, подождать, получать какой-то кэш, начал больше... Акцентирует внимание именно на проекты, которые связаны с криптой, с блокчейном, с искусственным интеллектом и все, что связано.
0: Хорошо. Я вопрос сейчас задаю уже всем. У меня есть ощущение, что вот сейчас, в момент времени, когда мы с тобой говорим, там, конец ноября 2023 года, инвестировать в ранней стадии немножко поздно. <говорит> Почему? Потому что, условно говоря, пример, ты заходишь в проект на 100 тысяч долларов. Ну, резко кто заходит, но допустим, ты заходишь в проект на 100 тысяч долларов. Uh -huh. И тебе выдают, условно говоря, эти бумажочку, ты подписываешь сейф, но тебе выдают не токены, Тебе выдают право токенов с определенным клифом и с определенным вестингом. Что, условно говоря, через два года, или через год, после того, как ты вложил деньги, uh -huh. будет там привязка к ТГЕ, проинниссируются при, токены, и тебе разложится там 10% этих денег. Например, тебе разложится токенов на 10 тысяч долларов. Или uh -huh. даже чтобы ты хотя бы просто сейчас вернул здесь свою инвестицию у ну, тебя над, что проект 2 x 20 10 а все остальные деньги у тебя будут разлачиваться, не знаю, по 5% там, в квартал или там, по 5% в полгода. И не важно, врач, короче. Но сама суть, что у тебя полностью, чтобы ты получил токенов эквивалентно своим тысяч, займет, наверное, там, там, 3-4-5 лет.
1: В смысле, скорее всего, с тобой говорим о проектах, которые находятся там в каком-то хайпе или же, которые Могут, могут, люди зайти там, через CoinList или Dowmaker, или еще что-то, да?
0: Почему? Ну нет. Мне кажется, CoinList, Dowmaker – это вообще средь, отдельная история, это какой конечный клиент почти. А о каких Исто... проектах ты?
1: Вот смотри, я сейчас, например, такой какие-то там громкие, да, проекты. Это, например, там XDAO, там хороший проект, достаточно хорошо держится токен. Последнее время он даже сейчас начал расти. Сейчас он торгуется там X17. Первый разлог у него а, только через год. Они принесли а, разлог первый. Я с фаундером буквально вот, вот записывал подкаст недавно. Очень, понимаю, говоришь. очень клевые ребята. У них mm -hmm. есть внутренняя культура развития да, своего да, да, проекта. Там респект. Да, в они... там просто респект. Другие, они кстати, зна... Зна... Если,
0: спасибо, перебью, если подкаст будет на канале до или после, обязательно смотрите просто офигенный подкаст.
1: Вот, Ни реклама, не реклама никакая. Да, да, а, смысл в том, что а, вот такие проекты, они знают, какая у них цена и ценность. И вкладываясь в них, я понимаю то, что с них можно очень хорошо заработать. Вот XDAO. Как ты нашел XDAO? Давай
0: конкретный кейс. Вот есть просто... Четкий подкаст на канале, есть четкий человек, которого мы видели, есть проект с понятным трекшном, и есть ты, как инвестор этого проекта. Как ты вообще нашел и как ты принимал решение? Можешь рассказать
1: про этот кейс? Ну, пообщался с некоторыми э, ребятами, аналитиками из разных фондов. Э, они мне сказали, что есть ребята вот такие. Я сказал, прикольно, что они умеют делать? Они сказали, они умеют переводить в своем XDAO э, там, все, что ты хочешь. Я говорю, блин, мне хочется перевести акции тех или иных компаний в токены. Мне хочется токенизировать акции компаний. Я хочу, чтобы они стали доступными. Мне сказали, ну, клево, давай смотреть.
0: Но э -э они попали чисто в твою боль. Но также можно сказать про любой другой проект. Типа я выиграл с
1: аналитиками, и они сказали, вот есть прикольные ребята. И мне сказали, э -э вот как раз сказали про ценности, про культуру. Я говорю, слушай, очень прикольные ребята, а можно в них проинвестировать? Мне сказали, мы поговорим, договоримся и сделаем. Я говорю, клево, давайте. Поговорили, пришли ко мне, сказали, есть возможность зайти. Я говорю, в гоу, все, поехали. В них проинвестировали, ну, наверное, рассказывал, больше года
0: назад. Как они искали деньги, у них, на самом деле, несмотря на то, что проект крутой, с деньгами у них было нифига не просто эти деньги поднять, это было более, это развенчивает миф, что даже крутые проекты, как бы, к ним очередь стоит, нифига не так. Сейчас... Как найти 10 таких XDAO? 10 таких XDAO? Ну, пообщайтесь с 10,
1: 10 фондами, пообщайтесь пообщайтесь с различными брокерами, пообщайтесь с различными аналитиками, составьте команду. Это,
0: смотри, это общий совет никуда, как бы им и Хорошо. Ни себе никому. Вот как конкретно ты ищешь 10 проектов XDA?
1: Конкретно я не ищу. Почему, вот. если эта модель рабочая? Конкретно я не ищу, ищут э, фонды, к которым я прихожу, и говорю, что у вас интересно, куда вы проинвестировали. Они дают статистику, я смотрю, что мне интересно, то есть по, не, по конечному уже да, результат по входу, не входу, решаю, там я принимаю решение. И в дальнейшем уже понимаю, окей, фонды туда проинвестировали такие, 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 значит будет поддержка. Какие мейкеры, чтобы ликвидность держать, да, куда они будут двигаться, какая дорожная карта, если плюс команда. Вот мне вообще, если честно, на одном уровне, это куда, какие фонды проинвестили, команда. Если команда ранее что-то делала, очень крутое уже, и оно на рынке э, имеет имя, то есть туда надо заходить.
0: Я сейчас неудобный вопрос задам, типа такие, вот есть фонды на рынке, uh -huh. пять фондов, с которыми ты uh -huh. работаешь,
1: назови. Тиквое, бренс Брендс, H-Natsy Z, такие прям крупные, Спартан.
0: Ну, хорошо, хорошо, ты назвал топовые фонды, окей. Okay. Как к ним прийти и сказать, во что вы проинвестировали? Никак, не, ну...
1: никак к ним не прийти, а постучаться, сказать, ребята, привет, дайте, можно там с вами посоветоваться. Как? Ну, сначала необходимо начать с чего-то с малого, как я начал, например. Да? Ну, Позна... Вот как
0: ты сейчас делаешь? Вот, Прости, я хочу тебя просто, я специально
1: тебя перебиваю, это очень интересный вопрос. Говорю, вот, типа,
0: Sequoia инвестировала. Как ты понимаешь, что Sequoia инвестировала в этот проект?
1: Моя команда, так. есть старший аналитик, у нее есть так. команда, еще 5 человек. Так. Они, допустим, ездят э, по разным конференциям. Например, например, сейчас, например? сейчас в Турции была конференция да, по Слышал, блокчейну, да? да? Окей, да. Вот, он сейчас он там был. Так. Он приезжает и говорит, Жень, у нас есть э, эксклюзив, мы напрямую можем вот с этим, с этим, с этим проектом сейчас зайти. Я говорю, почему? Они меня позвали как одного из аналитиков Токиномики. Я говорю, круто. Что еще есть? Есть вот этот. Я говорю, как мы, через, как мы заходим в этот проект? У меня здесь разработчики, я с ними раньше там вел диалог. То ну, они хотят с тобой познакомиться. Я говорю, клево, знакомость. Все. Ну то есть там эта связь, это нарабатывается в течение нескольких там ну лет. То есть я нарабатывал в течение 2020 -го года. А как это нарабатывало? Ну то есть ты физически да, что какие инвести... действия ты делал? Да, я начал просто инвестировать туда, куда инвестируют крупные игроки. Как? Началось все, наверное, с того же самого Edge Capital, да. Так. То есть это крупный фонд, где капитализация фонда. Неважно, а, понятно, все знают. Вот там всего лишь 94 инвестора. Так. Всего 94 инвестора. Okay. И два года назад в Узбекистане, <laughs> как бы это смешно ни звучало, была встреча этих всех инвесторов. Я приехал, там можно было без одного взять, взял с собой партнера еще да, по бизнесу. Приехал и познакомился со всеми. Пообщался, узнал, кто чем занимается узнал кто в какие фонды инвестирует, узнал какие проекты они выбирают для себя у кого-то даже свои фонды были все начал с ними взаимодействовать общаться они дальше начали уже передавать контакт и когда ты приходишь какой-то проект или приходишь какой-то фонд ты говоришь мне ваш контакт дал вот этот человек они говорят хорошо давайте мы с вами пообщаемся
0: смотри я все понимаю угу. Но мне не покидает ощущение, что я не знаю, у меня нет сейчас цифры iTech Capital, первый фонд, второй фонд, вышли они куда-то в деньги или нет. Но мы с тобой говорим, мы сейчас про некий такой активный период инвестиций всех фондов. Когда мы типа тратим бабки. А есть ли у тебя где-то кейс, у тебя, у твоей команды, где вы вышли в живые деньги? Не то, что вы на бумаге, как там, не знаю, у вас было 700 миллионов, вы сделали 2 миллиарда. Плевать, да сколько на бумаге? Плевать, сколько токенов э, стоимость, если они у тебя залоцированы? Mm -hmm. Я просто объясню, я в этом типа венчурном мире с 2019 года кручусь. Я mm -hmm. тоже и там и в долине ездил, общался. И с многими нашими сейчас просто уже как бы, ну, мне это там не супер актуально. И в итоге все сидят засаженные в итоге. Ну, как бы по факту. Типа, все, на бумаге все миллионеры, но по факту у всех какие-то бизнесы все генеруют деньги на недвижки, живут на что-то как бы, и вот надеются, что когда проекты куда-нибудь что-нибудь или что-нибудь, mm -hmm. что в крипте, mm -hmm. что в венчуре, mm -hmm. вот одна и даже фигня. Mm -hmm. И вот меня не покидает вот это ощущение, я с тобой, что вот как будто бы, вот что, что на конце, был ли у тебя опыт прохождения полного цикла?
1: Полный цикл – это иллюмион, это прям просто все яркое, да? При том, что там лог-период был год, когда рынок рос, когда все росло, я думал, что сейчас нам дадут токены, и они, короче, улетят вниз. Но mm -hmm. он только шел вверх, но мы решили, приняли решение все-таки э, в кэш выйти. Mm -hmm. Все, мы ушли в кэш. Туда инвестировали всего 5 тысяч долларов, чтобы ты mm -hmm. понимал. Отдавали нам 20 тысяч долларов, мы побоялись, потому что это первая гейм-история такая. То есть никто вообще не верил в эту культуру, и никто не верил вообще в эти возможности. Окупился проект, он еще разлог идет, это проект Humanoid. Ну, это, я не в курсе. Ну, но просто но я, припаль, может, это да, слышу. Да, да. Проект Moor. Из таких вот громких еще. Ну ладно, не суть. Ну, смотри. остальные проекты, они просто или вышли X2, или X, там, X3. Вот такие что-то громких проектов сейчас нет.
0: Сейчас у тебя стратегия такая, что нужно набрать портфолио проектов, условно говоря, разложить деньги в хорошие проекты, которые у угу. тебя есть, и затем, чтобы на следующем, условно говоря, там цикле был ранее, когда он там будет, выйти все-таки из них, правильно? Конечно. Это базовая стратегия.
1: Это базовая стратегия, и есть некоторые проекты, которые все-таки будут держать. Например, там ZEC и SYNC я буду держать.
0: Что значит я буду держать? Я буду держать до следующего цикла? Я буду я держать буду в течение двух цикл.
1: лет. Я буду держать в течение двух лет, пока мы ожидаем тот самый рост. Тот самый рост всего рынка потому что есть определенная оценка выхода компании и есть прогнозная оценка сколько будет максимум стоить проект да? и я хочу на середине примерно выйти то проекты пока я не получу середины этой стоимости а я знаю что этот проект поддерживает большое количество игроков да я не буду выходить из этих проектов а есть проекты которые например как бёрсон Vision, да например он вышел он дал сразу же там 8 иксов кажется и мы сразу например его продали я не стал держать токен. и он после этого Сточился наверное раз в 15%. Да, дали нам всего лишь там 10 процентов от токенов. Вот сейчас ä, будет дальнейший разлог, например, да, и мы я буду их постоянно сливать я не буду их держать.
0: Ну хорошо, но скорее всего, и в этом портфеле твоя инвестиция это будет убыточно. Ну, скорее всего. Есть что-то Нет,
1: конечно, есть проекты, которые, например, дают... Ну, 30% проектов, которые я захожу, скорее всего, будут убыточные. Я не могу тебе сказать, что все проекты, которые я захожу, они все не, окей. Это очевидно. Это поэтому, не... поэтому есть стратегия заходить минимум в 2-3 проекта каждый месяц. То есть надо 30 проектов. Я действую как фонд. Как все. вы сейчас собираете эти проекты? Я собрал э, несколько информация по низким проектам да там есть например там быстрый который можно сразу слиться да а есть проекты тир-1 например да которые интересны и они долго срок например там год-полтора а сейчас на момент я накапливаю именно из тир-1 то есть я вообще не люблю проекты быстрые которые это надо дау мейкере там, Maker, там все такие, о они выходят на дау мейкере сейчас мы точно на них зарабатываем но ну, это блин Два палка о двух концах. Поэтому сейчас идет накопление именно проектов, которые будут выходить через год, через полтора. Плюс ко всему у меня сейчас в портфеле достаточно большое количество проектов, такие как Pixels, очень крутая история, такие как NFT3, такие как Funfar, то есть это Ньеровский проект, Ньер протокол. Ну не, я, окей, я просто
0: ни один не знаю проект, поэтому, окей, НЕР знаю понятно. Хорошо, Leafy, окей.
1: То есть это крупные проекты, которые будут выходить сейчас вот уже?
0: Смотри, а ты не думаешь, что в текущий момент времени, в конец 2023 года, покупка просто монет с рынка, не знаю, там, ДОТа, неважно какой монеты, может дать соизмеримую доходность? Ранним стадиям проектов, но только с более высокой ликвидностью, потому что никаких разлоков, никаких клифов, просто как бы в любой момент взял, вышел с рынка. И тем более мы находимся а ля условно в преддверии Боурана, как мы-то все ожидаем. Неважно, когда он будет конец 24-го, конец 25
1: -го. Когда я понимаю то, что это реально так будет с применной статистикой, я не скажу этот проект. Например, с Мы предложили проект Селестия громкий проект, но уже с высокой оценкой. Но можно было войти. И я говорю, ребят. Ну, окей, вот э, вход вот такой. И, по сути дела, для того, чтобы мне зайти в него с рынка, мне нужно, чтобы он стоил, например, на 100% больше. Я О, говорю, да, всего лишь на 100% больше. При этом у вас период э, лока, год. Мне это зачем вообще? По итогу я зашел э, по 2,3 доллар, доллара. То есть он э, вышел на рынок и дошел до 3 долларов. Потом чуть-чуть у нас э, произошла стагнация. да, И на 2,3 я зашел. Через 3 недели он стоил уже 7 с лишним. Сейчас он торгуется в районе 6 долларов. Ну если я понимаю, что ну завышают оценку, лишь бы там уже заработать, я за такие проекты вот не буду Вот это интересный
0: сходить. лайфхак. То есть,
1: а он до этого был за залистин или нет? Да, да нет, нет, нет. Он еще не был на рынке. То есть, буквально за две недели до листинга мне сказали, ребят, есть вот такой вот проект. Мне сказали, мы знаем, что ты, Евгений, собираешь сейчас себе в портфель. Проекты для того, чтобы в дальнейшем вести переговоры, говорит, что вот у меня есть вот такой вот портфель, я раньше заходил в такие проекты на ранних стадиях, вот, пожалуйста, со мной сотрудничайте. То есть я, в принципе, иногда в такие проекты захожу для того, чтобы показывать э, свой портфель.
0: Хорошо, а как ты сформировал такой имидж, что тебе произойдет? Мы знаем, что есть такой человек Евгений, который показывает свои проекты. Вот это
1: как раз-таки какая-то работа, связанная сейчас с чем брендом. Это уже объем проектов, в который мы зашли. То есть, когда мы заходим в проекты, нас начинают рекомендовать, меня начинают рекомендовать как английского инвестора. То есть, человек, который заходит в проекты, и ему можно сделать предложение. Вот и все. А
0: какая у тебя доля не СНГ-шных проектов в портфеле?
1: Да блин, вообще практически вся. То есть, ну, ну, окей, хорошо, у меня 5% это акции, ну, в токенах у меня нет вообще ни СНГш. Ну, СНГшных, у меня все заграничные.
0: Очень интересный просто паттерн. То есть, а вот как ты сформировал такое? Просто инвестировал, 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 и люди тебя видят, а где они тебя видят? Когда ты инвестируешь в проект, что? Ну, у тебя есть, окей, типа, сейф с э, твоим адресом кошелька.
1: Изначально я начал заходить, типа, знаешь, как, как простой инвестор. Говорю, ребят, я хочу купить какой-то проект, да, через команду свою, через, там, как, пришел фонд какой-то, говорю, я хочу купить проект там на 5000 долларов. Не хочу на больше, ну мне страшно. Они говорят: мы можем тебе сделать, но ты подпишешь с брокером, с нашим такой договорчик и привяжешь кошелек и все. Я говорю, давайте. Что у каждого проекта есть брокер? Ну, не у каждого проекта, так, но они, ну, они приводят какого-то брокера, который собирает э, пул инвесторов, да, так. в одну сумму, от себя заключает договор с проектом а, и ну, в дальнейшем ну, ну, раскидывает да, да, все да, это. Да, вот. да. Я заходил в один, в второй, в третий, четвертый, пятый, там, шестой, седьмой, восьмой проект. Ну, то есть много проектов заходил маленькими суммами. А потом я решил, что нужно организовывать компанию с которой будут напрямую заключать договор. Организовал компанию, зашел в один, во второй, в третий, в четвертый мне отказали. Отказали, потому что гражданин Российской Федерации. Санкции, все в этом духе, к сожалению, не заключают договоры те, у кого есть заграничный паспорт. В тот момент я уже был в Латинской Америке, но продолжал заходить в проекты. Заходить в проекты я продолжал через своего партнера, у которого было ВНЖ другой страны, да, и можно было как-то через него заключать какие-то ставки. И сейчас уже у меня есть ВНЖ Аргентины, плюс паспорт вот скоро будет. В компании своей я уже предоставил то, что я прописан в Аргентине, то, что у меня ВНЖ на 15 лет, все в этом духе. И после того, когда я уже подвел эту историю с, с документами своей компании, начал общаться с проектами, они начали говорить, окей, мы с тобой будем работать. И все, и начал набирать еще больше э, проектов, которые, по сути дела, сейчас накапливают объемы, и в 2024-2025 году будут выходить и забирать, точнее, давать деньги своим инвесторам. <смех> забирать, да, <смех> давать деньги своим инвесторам. И когда я собрал уже определенную массу, это было 30 плюс проектов, я даже помню, когда у меня было уже примерно 34 проекта, начали приходить на мою почту, а у меня почта зарегистрирована как компании. начали приходить на мою почту предложения от основателей, от разработчиков. И а, вот эту информацию у меня команда просматривает, говорит прикольно мы смотрим параллельно заходят ли фонды какие-то в эти проекты да если они заходят я понимаю то что о предложение good. связываемся первую связь идет э, команда если все как они говорят окей связываемся со мной приходим к договору и уже с ними сотрудничаем
0: средний размер инвестиции средний размер чек который вы писываете
1: средний 50 100 тысяч долларов сейчас и у нас был проект один э, который мы зашли такой крупной суммой это веном проект mm -hmm. не знаю там многие там его могут не любить многие наоборот говорит что крутой проект в него мы зашли дед ну не где-то там 300 тысяч долларов откуда бабки ну, то есть... часть часть средств моих часть средств mm -hmm. партнеров и часть средств ребят с кем я общаюсь лично у меня есть такой знаешь небольшой небольшая тусовка mm -hmm. ребятами, которые я начал создавать год назад. И ребята просто посмотрят, что я делаю, куда там инвестирую. И говорят, мы хотим с тобой. Я говорю...
0: Как вся эта деятельность тебя приведет к пассивному доходу сотку в месяц?
1: Эта деятельность приведет через 3 э, года плюс-минус. То есть я уже вижу плоды, которые получаю да, от всего этого. Через 3 года она будет сотку. То есть сейчас у меня в среднем... Приход... Короче, пассивка в месяц у меня сейчас где-то семь. 7 8 тысяч долларов.
0: Вот что такое пассивка? Это, не знаю, там,
1: деньги как... стейкинга. Смотри, 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 расскажу. Да. Все, все, все понятно. Смотри, у меня есть несколько направлений, куда я инвещу. Да? Первое направление – это проект на ранних стадиях. Какое, отсюда... Какой объем портфеля примерно? Слушай, здесь где-то примерно 70%.
0: Круто. Так, high risk, типа фига, чем нарабатываем портфолио.
1: Да, Окей. отсюда уже приходят разлоки токенов. Каждый месяц Принято. уже приходят токены. Так. Это первый. Второе – это покупка в спот. Ну, просто я покупаю понятно. каждый месяц. Происходит рост. Когда а, происходит выполнение цели, какие цели бывают в споте, да? Первая цель – это по дате. То есть я к определенной дате продаю весь портфель, который запланировал продать по дате. Для чего это? Для того, чтобы в этот момент, например, не надо купить там машину, часы, Даже а, переезд. Даже переезд Все равно вообще. То есть есть прям портфель по дате называется. Бывает такое. То есть ну существует несколько стратегий, и конкретно вот это Интересно. вот так. так. Второй портфель по споте это по стоимости. Стоимости ну, по стоимости все понятно. Да. И третье, это по цели. То есть я сейчас накапливаю здесь вот объем денежных средств для получения их стоимости цели. То есть, например, я хочу себе там, купить там, роликсы, или же я хочу переехать в другую страну и там полностью себя на год обеспечить родами, например, да? То есть у меня была задача переехать в Латинскую Америку на 10 месяцев, что мне хватило денег там, на роды, на проживание, на все-все-все. Я не вытаскивал деньги, я именно вот из этого портфеля.
0: А пассив-то откуда?
1: Здесь пассив, если споте говорить, это по стоимости. Все, То стоимость есть... произошла.
0: Окей, okay. если рынок падает, пассива нет.
1: Если рынок падает, здесь-то пассива нет, конечно так, А как, okay, как okay, по-другому. Okay. Дальше еще один актив – это стейкинг. То есть ты собираешь ну, понимаю, монеты да, да, да. и стейкаешь. Да. Здесь происходит там, или же раз в день, или же раз в месяц тебе падает, ты их снимаешь. А дальше Или же я взял за правило 50% реинвестировать, 50% снимать и на это жить.
0: Прикольное правило. Ну,
1: то Прикольное. есть такое простое Не, правило. Нет, это классно, да. Четвертое – это э, называется эксперимент. Что значит эксперимент? Это различные аирдропы, это различные активности. В основном это все происходит с теми проектами, которые я захожу на ранних стадиях. Потому что я знаю, что вот здесь делать, например, ноды ставить или еще что-нибудь, да. Я знаю, что сделать здесь активность. Вот в этих проектах у меня есть примерно понимание, кто сколько что раздаст, и что вот здесь-то делая что-то, я не прогорю.
0: Откуда понимание?
1: Потому что, когда происходит, например, какая-то новость, они делятся это в закрытом чате для инвесторов, например. Да? Рассказывают, типа, ребята, мы там будем дополнительно выделять количество токенов для раздачи там аирдропа. Или мы будем делать вот это, если там будет вот это, вот это, вот эта активность. Поддержите нас, лишь там что-нибудь сделайте. Я говорю, клево, круто, давайте. Я эту информацию запаковываю, сам ее использую, ну и делюсь с ребятами, с которыми я общаюсь.
0: Зачем ты вообще все это рассказываешь? В том числе, вот ты пришел на подкаст, зачем ты все это рассказываешь?
1: Слушай, и моя основная задача – это ну, увеличение окружения. Я сам из города Новосибирск, это Сибирь. Это, ну, 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 это, айтишни, это считается город, один думаю. из... Да, там рядом <свят> Академ городок и очень крутые ребята. Но я сам сибирский парень, жил на Затулинке. Все, что мы там делали, это прыгали по гаражам, играли Хорошее в... Хорошее
0: детство было, камон. Ну, я
1: согласен с вот. тобой. Жарили сосиски, играли на гитаре. Ну и окружение там было только вот Затулинка.
0: Ты знаешь, я тебе про... скажу, Кейс, мы тут были на бале, у меня дети купались в бассейне, и у меня брат такой мысль сказал, говорит, Никит, прикинь, короче, это уровень. Мы с тобой купались в бочке и в ведре, говорит, а дети
1: купаются в бассейне. да 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 круто. Вот, Затулинка. Так. Все, это вот твое окружение это Затулинка. А Затулинка это что, город? Такой? Это район. Это район, это а район окраине города Новосибирск, окей. где нету фонарей. Ладно, может быть, сейчас уже ну, есть. Ладно, окей, вот, тоже, и Ифатиганскую
0: и... эту всю херню и... давай отсюда. Да,
1: ну это серьезно так и было. то есть я заканчивал 41-ю школу. Простая школа на окраине города. Я. Ну, то есть, сейчас мое желание расширить количество людей в своем окружении и знакомиться на любом уровне, на люб в любом месте, например, с ними, да.
0: Прикольно, старательно.
1: Все, то есть, я когда начал э, общаться, э, когда постепенно начал инвестировать какие-то проекты, да, когда у меня появились первые деньги, я начал задумываться, что э, самое важное это не заработать, а сохранить эти деньги. Да, я начал куда-то инвестировать эти деньги. Были этапы, когда у меня не получалось, я, например, терял, да, и дальнейшее опять восстанавливал бюджет. Начал расширять окружение, количество знакомств через фонды, количество знакомств через каких-то аналитиков и просто клевых ребят. Я понял то, что нужно собирать самому окружение, оно не соберется по-другому никак. Не все, и расти в этом направлении. И чем больше ты знаешь людей крутых, тем больше у тебя открыт дверей.
0: Окей, okay, то сейчас ты собираешь людей вокруг себя. Да. А что для этого делаешь? Как ты это делаешь? Вот, на подкаст ходишь, еще что-то делаешь. Инструмент – это просто крутой запрос. Ну, то есть, прикинь, сколько людей такие говорят, блин, все кругом говорят, что надо себя окружить успешными ребятами и не знают, что делать. А ты как бы такой, типа, о, есть цель, все понятно, ты, ну, у ну офигенный результат, все круто делаешь. Как ты вот это вот, как ты эту задачу решаешь?
1: Когда ты находишься в социуме, ты да. не задумываешься об этом, а когда ты себя изолируешь от социума, ты начинаешь думать, как себя окружить людьми. Вот я в, в прошлом году, в декабре э, переехал в Аргентину.
0: Ну, и ты, наверное, изолировался, это немножко тяжело. Там же как вообще бы, другой конец мира, другой… Там,
1: да жесть там вообще какая-то. Самое крутое – это медицина э, и улыбающие, улыбающиеся люди всегда. Да спасибо огромное, потому что мой сын, он сейчас всем улыбается, вообще ничего не боится и окружение не боится.
0: Это, напомню, мы начали подкаст того, что к нему ворвалась мафия. И я его там это чуть не увезли в синковом граву. Да 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 да.
1: Вот. Он и... с улыбкой встречал <свят> <свят> Я переехал 6 декабря и 29 декабря я открыл, ну как открыл, типа я завел свой там телеграм чат с друзьями со своими близкими, сказал, ребят, давайте как-то общаться, ну, поддерживать самое, мной общение, я буду с вами делиться, что я делаю для того, чтобы расти в капитале. И сказали, клево, крутая идея. В тот же момент меня поддержали мои партнеры по бизнесу, сказали, Жень Давай YouTube развивать. Я сказал. Ну, я не умею. Давайте. Мое первое видео, если посмотреть на моем YouTube, я сижу вот так в отеле с компьютера своего мака. Там пью Red Bull, <laughs> там просто картинка, ужас я рассказываю, как я закидываю на стейкинг монету. И это видео набрало очень много просмотров. Я прям вживую расправлю структуру, как, как могу, короче, без профессиональной камеры, без всего-то еще.
0: Я вспомнил эту тему, у меня было видео, залетевшее что-то на 400 тысяч подписчиков. Ой, просмотров еще не на этом канале, еще на другом. Где я так же, как ты, сижу на кухне, абсолютно опухший на фоне страшных штор. Знаешь, что я рассказывал? Как отменить подписку в Apple. Потому что люди тогда еще не знали, как отменять подписку Крузо. в многодельных приложениях. То же самое, я понимаю.
1: Вот, ну то есть я не ждал там очень крутое помещение, еще что -то. Я просто сказал, надо делать. Ну то есть мне партнер сказал, надо делать, ютубик. Давай, надо делать, все. На коленках, да, как говорится, все сделал. И начал вести его постоянно, постоянно, постоянно. Встала картинка лучше, звук лучше. Потом начал приходить вот навстречу как тебе, например, да, рассказывать всю вот эту историю. И за год вот этот чат, я подумал, что, блин, Буду проводить YouTube, мне начать стучаться, типа, Жень, а что тебе за чат? Типа, что куда? А стоит денег? Я говорю, ребят, я вообще деньги не буду брать. Ну, типа, это сделано, ну, в, в кайф. Просто я хочу расширять свое окружение. За что вы будете мне деньги платить? За то, что я, расш... ну, типа, вы со мной общаетесь, ну, типа, бред. Давайте общаться. Вот, но правило такое, ребят, со мной надо лично пообщаться, после этого я добавляю тебя в чат. Много отсеивались. Что ты понял, я провел более трех тысяч созвонов по видео за год. Это была жесть. Это круто. Подожди.
0: Это... Сейчас, подожди сейчас, сейчас по цифрам тебя
1: будем ловить. Ну, нет, шучу. 3000 созвонов за
0: год, это как Давидович просто 10 тысяч отжиманий.
1: Я тебе клянусь. Подожди, подожди. Это сколько созвонов в день? 5? У меня в день было 40 созвонов. Как? Созвон был был 5-15 минут. У меня был период, когда через неделю я заболел очень сильно. Ну, потому что ты когда общаешься, ты много отдаешь. Ты отдаешь. Я заболел, и, наверное, дней 5 просто, ну, простыл. Прям простыл, у меня температура, у меня прям колбасила. И у меня была очередь в 300 человек. И я в тот момент, чтобы как-то решить этот вопрос, я позвонил партнера и говорю, ребят, нужна помощь. У меня партнеры начали созваниваться там типа за меня, да. И со временем понял, что нужно как-то эту историю типа расширять. Что-то делать, потому что, ну, делегировать как-то еще. Люди, ребята, которые попали в чат, с которыми я уже общался давно, там, на протяжении нескольких там, месяцев, с кем-то лет даже, да, которые разбираются в финансах. А я говорю, можете, типа, как советниками быть моим, помочь, да, вот это расширять. Они говорят, окей, круто. И у меня появились, типа, внутри такие советники. Четыре советника, как в команде. И они помогли мне тоже проводить встречи. То есть, помимо того, что я провел 3000, они тоже начали проводить. Мы осели огромное количество людей, потому что ну, люди бывают неадекватными.
0: Что можно за 5 минут успеть понять человек?
1: Я задаю два вопроса. Давай, задай мне. Чем ты занимаешься в общем целом?
0: Мобильным приложением.
1: Круто. А какой опыт у тебя в крипте?
0: С 2017 года 5 минут в, де... 5 минут в неделю покупаю
1: крипту. 5, И минут... Беру 5 минут в неделю? Вся...
0: Это для всех шок, мое вовлечение в крипту 5 минут в неделю. Я раз в неделю покупаю крипту. Все. Я больше ничего не делал в крипте.
1: Был ли негативный у тебя опыт Пау, вообще? куча кучу денег потерял кайф кайф то есть ты можешь спокойно зайти на биржу купить что-то и,
0: и, и. даже могу застейкать, представляешь по моему видео между прочим я открыл всем кейс все платят за перевод в USDT операционные платят огромное количество комсы биржа берет тут доллар тут доллар прикинь какой типа бизнес на Binance не платят за перевод в терексе ни одного ни одного доллара он всю эту 10 денег забирает себе и все как бы хранили крипту на трон на этом на трасте. я просто для себя открыл трон link это как бы нативное приложение трона ты там просто стейкаешь терекс круто мало того что он тебе дает Количество бесплатных транзакций в день. Он тебе еще накидывает 4,3% 4, 4, 3 годовых. То есть у тебя деньги лежат в троне, а трон это ты знаешь, что это защитный актив от инфляции в крипте. По сути, он редко когда падает и он идет против рынка. Он тебе дает еще 4 годовых на стейкинг, и еще ты получаешь бесплатные транзакции. И у меня вся команда, и еще многие, на самом деле, после меня, кто на меня на ютубчике посмотрел, перевели все свои операционные расходы, которые идут в крипте на Трон TronLink. Почему? Потому что 10 транзакций в день, если ты делаешь. Ну, есть люди, кто зарплату раскидывают, они раскидывают там 50 транзакций в день. Это там давай, 10 долларов. В среднем, я понимаю, что в среднем человеку хватает 2-3 транзакции в день. Но это 2-3 транзакции в день, не знаю, там даже. 60 баксов в месяц, по текущему курсу это 6 тысяч рублей. Нахер их выкидывать на комиссию, если можно делать как бы их бесплатно. И еще, еще 4 годовых получать условно. Все.
1: Слушай, ну видишь, как круто. А... И последний вопрос, зачем тебе мой чат, почему ты ко мне обратился, и почему? зачем тебе вообще окружение расширять? Вот такие простые вопросы идут.
0: Нет, слушай, это под запрос, я понимаю, вот сейчас у меня типа нет такого запроса, потому что у меня огромное количество неотвеченных да, вообще. У меня да, это да, беда. Да, 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 да. Но я понимаю, что когда мы типа искали, то знаешь, как бы вот, чем мы дальше по пути, тем мы дальше должны говорить нет, а вначале мы должны очень много говорить да. Кстати, надо войти в какой-то контекст, тебе просто нужно попасть в эту историю и говорить: что у вас в чате? Ты можешь открыть, показать? Можно я его полиставить? Просто что у вас там вообще происходит? Да, да, да. да. Дайте кто-нибудь телефон, а?
1: вот такой чат.
0: Да, просто типа что у нас тут происходит, Такие, что вы здесь обсуждаете?
1: Ой, мы сейчас в последнее время обсуждали налогообложение крипты. 1240 человек. 1240 да. человек. Налогообложение. Часто
0: здесь, 25 ноября, нифига вы тут. Слушай, а у вас сообщения идут каждые 5 минут. Вот ну, тут типа.
1: И я общаюсь. Вот, и, жесть,
0: 25 ноября, короче, я листаю, вот у 23... Я... Не, ну ладно. А слушай, это на 1200 человек и 320 сети, это не утомляет с точки зрения... Типа, не стоит ли чатик на бьюти, спам или...
1: Очень жестко я вообще регулирую. Плюс ко всему у меня есть помощница, которая следит за состоянием внутри. Плюс есть 4 советника, которые тоже за этим следят. Вот. Бывает, конечно же, даже со мной ты пообщаешься, или человек со мной пообщается, заходит в чат и начинает творить всякую хрень, слушай, но от этого никуда не деться.
0: Нет, я просто не ест, у Вас даже нету спама особо, нету никакой типа, сигналов нету, прикиньте, даже ничего не, ничего не продают. И вот есть обновление проекта, я не буду ничего читать, просто прикольно. Есть обновление проектов, слушай, ну, то есть, и у Вас обновление проектов, новость. И даже ничего пока не продают. Опасайтесь, скама идио. слушай, ну, окей, я просто не совсем понимаю зачем.
1: Каждое общение, каждый диалог с человеком расширяет твое мышление. Вкажу, это может быть это, не, не, это звучит как-то по Возможности приходят по, через людей. По-странному, по, по, по да. Плюс ко всему, помимо того, что э, я становлюсь увереннее, когда увеличивается количество интересных людей вокруг меня, расширяются э, возможности также и входа в различные проекты. Почему? Потому что когда ты приходишь в проект, они задают несколько вопросов, которые связаны, например, какая у вас социальная активность. И я показываю им, реально, для них это очень важно. Я объясню сейчас почему. Ты показываешь, смотрите, мне доверяют более тысячи человек. Ну, сколько здесь денег, наверное, очень много, я не знаю, да, но мне доверяют очень много людей. И они понимают, что вот этот инвестор... Он сможет поддержать наш проект, он сможет, скорее всего, даже халдить наш проект, он сможет в дальнейшем входить в другие проекты, которые мы можем предложить этому человеку. И они э, с охоткой дают очень хорошие предложения. То есть социальная активность, почему я стал еще и YouTube развивать, да, почему я стал приходить на подкаст, например, к тебе пришел. Да, того, что проекты смотрели, видели и хотели с тобой работать. Это очень важно для них.
0: Ты ведешь чатик бесплатный, качественный чатик. Объективно.
1: Прикольно. Очень крутой. Я не буду даже сидеть. Да, Это Все. Круто.
0: Офигенно. На чем ты с бабки зарабатываешь? На вот, 7 тысяч долларов на пассиве, условно говоря, в Крипте. Сейчас
1: вот на вот этих вот распределений, которые тебе рассказывал. До этого э, я заработал на других проектах. да, То есть, когда только начинал. Вообще, у меня два высших образования. Я инженер технологии в питании, химоотделении, ресторанный бизнес. 10 лет проработал в ресторанном бизнесе. И там тоже накопил определенную сумму себе в портфель. То есть, 10 лет потрачил в ресторанном бизнесе. Второе, высшее я закончил институт финансов в городе Москва, и у меня есть опыт инвестиций в акции, в облигации, в бонды. То есть я на этом тоже достаточно хорошо заработал. Вот. Плюс ко всему, был период, когда покупал недвижимость в Москве, вообще, в принципе, в России, и продавал ее. То есть, ты прекрасно помнишь период, когда недвижка очень сильно росла. В период возьмем. Бы Была очень крутая ставка процентная да, по ипотеке. Почти, да. И на этом на разнице можно было бы хорошо заработать. Вот. На этих этапах я заработал. Плюс ко всему начал на ранних этапах инвестировать в акции, в фондовый рынок, то есть, да. И это позволило мне сформировать какой-то определенный портфель.
0: Я хочу к чатику вернуться. Как по мере роста аудитории вы умудряетесь сохранять качество? То есть у вас видно, что качественно. Я просто в шоке, на самом деле, Я сейчас сижу и понимаю, что ты сделал не канал, ты сделал чатик да. бесплатный, в который ты попадаешь через общение, и он довольно качественный. У меня сейчас сломался шаблон. Как вы соблюдаете качество на дистанции, потому что, типа, там одно дело 100 человек, другое а дело 1200 человек.
1: Это общение, постоянное с людьми, выделение определенного количества времени и всегда давать какой-то, знаешь, отклик человеку. Когда тебе обращается, надо дать ответ. Ну, стараться дать ответ. Этот чат... Он закроется, когда будет 3000 человек. — Почему? Это у тебя в голове такая цифра <связывая> или что? — Это ну, это изначально у меня была такая в голове цифра. Когда будет 3000 человек, этот час закроется. Возможно, кто-то будет оттуда уходить и туда будет попадать только по рекомендации. Но 3000 человек — это вот моя граница чата. Все, Потому что ну, больше уже контролировать, как ты правильно говоришь, да? Очень тяжело будет. Ты не можешь каждому, с каждым пообщаться, с каждым uh, выделить Сколько время?
0: времени сейчас уходит в день на…
1: Да в... дофига. Ну, мне нравится это. это. Ну, в среднем 8-10 часов. 8-10 часов. Мне это нравится. Ты
0: круглый день сутки чатом. Ну, я в
1: телефоне сижу. Нет, я не занимаюсь чатом. Я постоянно общаюсь с людьми. То есть, это, это моя жизнь. Мне это нравится. Я от этого кайфую. Я от этого увеличиваю какие-то… Ну, то есть у, мои, у меня увеличивается в голове количество идей, которые я могу воплощать в рынке. Все. Плюс ко всему есть, например, давайте тебе пример. То есть в чат попадают люди, например, которые имеют какие-то свои контакты с другими проектами. Когда тон сильно подпросил, ко мне обратился паренек, ну как паренек он, там взрослый мужик уже. Вот и он сказал типа сейчас происходит продажа с вторички токенов. Ему пришло просто с брокер пришел с предложением. Хочешь, я тебе продам по доллар 20 тонн? Скоро будет листинг, типа его будут пампить. Я такой, о, прикольно. И я прям в чате, у я меня прям. Это было месяц два назад, да? Да, да. И у меня прям я прям в чате говорю: ребят, я не могу говорить кто, но будет вот такая история. И прям в чате есть у меня пост. Я говорю, я покупаю тебе в портфель на долгосрок, буду в, в тонкоин держать этот монет. А я вообще тонкоин постоянно покупаю.
0: Я тоже. 2.37 сейчас стоит.
1: И, и произошел рост. И все такие, Женя, ты гений. И я объяснил, что да не я гений, это вы крутые ребята, потому что мы собираем вокруг себя вот такое окружение, которое просто делится информацией, которую вы не найдете на просторах интернета просто так. Потому что люди, да, они знают, у них есть эта информация, но они боятся с кем-то и делиться из-за недоверия. А здесь, ну, тут все свои. Ж человек, который находится там, он знает, что Женя знает каждого. Значит, можно здесь доверять и задавать вопросы, и действовать вместе.
0: В принципе, вопрос тебе, ну зачем ты ответил? Потому что нравится, и потому что инструмент работы с
1: проектами. Ну, плюс ко всему я говорю то, что это позволяет расширить социальную активность, что позволяет в дальнейшем брать все более интересные проекты, потому что с тобой хотят работать. Видят твою активность.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.